0: En ja, daarvan zijn in deze zomer door premier Rutte... wel afspraken gemaakt in het Europees Verband. Maar we moeten toch zien hoe hard die nou echt zijn. En ik vrees dat ze net iets te zacht zijn... om echt indruk te maken op de heer Orban.
1: Je luistert naar de stratege, een podcast van BNN in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Leeuwen. Er zijn heel immediate needs amid deze coronavirus pandemic. In these extraordinary
2: times, how do you put human rights at the top of the agenda? Pro-democracy groups say more than 60 elections have been postponed during COVID, and more than 40 countries have restricted press freedom. Authoritarian-leaning leaders across the world are using this to push through far, far more aggressive autocratic measures. An open letter from. 500 former world leaders and Nobel laureates warned COVID-19 increased global authoritarianism that threatens the future of liberal democracy.
1: De coronapandemie heeft een gigantische impact op internationale ontwikkelingen en verhoudingen. Leiders schrijven het bijvoorbeeld aan om in hun eigen land autoritaire maatregelen door te drukken.
2: Authoritarianisme was al op de rise voordat covid-19. De pandemie heeft dat trend versneld.
1: Dat heeft ook gevolgen voor de veiligheid. Zowel in de landen die het betreft als voor de rest van de wereld. Is daar iets tegen te doen door landen die democratie wel hoog met vaandel hebben, zoals Nederland? Of moeten we het maar gewoon gelaten accepteren? Dat ga ik bespreken in deze aflevering van De Stratege met mijn gasten...
0: Tim Swijs,
2: directeur onderzoek HCSS.
1: En Sjoerd Sjoerdsman,
0: woordvoerder van D66.
1: Het is dus niet de eerste keer dat de uh, minister-president terug moet keren eerder van zijn vakantie. Het kabinet heeft natuurlijk helemaal niet stilgezeten. want ze hebben elke dag gewoon een call met de meest betrokken ministers. En uh, dan zat bijvoorbeeld minister de Jonger, die zat op de camping in Frankrijk. De
0: persconferentie moet wel alles op alles zetten om een tweede coronagolf te voorkomen, politiek verslaggever. Sophie van Leeuwen, terug van vakantie, Sophie? Ja, eindelijk weer terug. Ja. Oké.
1: Schuitz, maar van mijn gevoel in Politiek Den Haag deze zomer uh, geen moment echt rustig geweest? Of toch nog even kunnen uitrusten in deze periode?
0: Nou, we zijn natuurlijk inderdaad heel druk bezig geweest met de bestrijding van, uh, van de coronavirus. Met het oplossen van een grote crisis in Europa op uh, financieel-economisch gebied. Uh, dus er is weinig rust geweest, maar ik heb toch nog ergens uh, echt een heerlijke tijd in Frankrijk gehad. En daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Ja, opgepaste afstand natuurlijk. Ja, we zaten in de Alpen en dat ja. is toch een plek waar ja, komen kom wat minder toeristen. Ja. Uh, zodra je hoger de berg oploopt, uh, kom je al gauw minder mensen tegen. Dus uh, nou, dat ging wel goed.
1: Nee, dat gaat eigenlijk vanzelf, ja. En wat voor tijd je ook leeft. En Tim, bij HCSS lag de boel
2: wel helemaal stil? Of is er toch nog een en ander gebeurd in de zon? Oh nee, het is, is keihard doorgewerkt. Oh, uh, wij kunnen ook doorwerken als wij digitaal met elkaar verbonden zijn. Maar goed, ik, heb, ik, heb, ik ben ook met vakantie geweest, Paul. Hey, en uh, en waar? La recherche, de jaren tachtig in Frankrijk. Mijn trip naar Myanmar heb ik een jaar uitgesteld. Nou ja, eerlijk in het je geweest.
1: Optimistisch ook in ieder geval. Dat gaat volgend jaar, denk jij, door. Nou, laten we hopen dat het allemaal, allemaal gaat lukken. Tim, je hebt met collega's een notitie geschreven over wat de coronapandemie betekent voor de Europese veiligheid. En daarin heb je ook aanbevelingen voor het Nederlands buitenland en veiligheidsbeleid gedaan. Gaan we allemaal bespreken. Maar het stuk van jou begint met een, met een interessant hoofdstuk over de geschiedenis van pandemieën. En ook welke implicaties die op die gebieden hebben gehad. Wat concludeer je daarin over wat ze betekenen voor de veiligheid?
2: Nou, dat was wel interessant, want in eerste instantie... Ik bedoel, als je geconfronteerd wordt met zo, zoiets groots als de coronapandemie... dan denk je, wat voor een veiligheidsimplicatie heeft dat in het verleden gehad? Nou, daar zijn we eens gaan kijken. Er bestaat eigenlijk heel weinig literatuur over. Maar een aantal van dit soort dynamieken in kaart gebracht... Uh, yeah, die, die, zijn, die zijn eigenlijk uh, vrij direct. Eén, ze kunnen in een korte tijd... tot grote sociale, politieke, economische verandering leiden. In de regel zijn uh, overheden, maar ook samenlevingen... prioriteren het urgente boven het belangrijke. Dus ja. dat betekent eigenlijk dat ze niet per se goed voorbereid zijn. Uh, als we verder kijken, zie je uh, dynamieken op het gebied van discriminatie... en polarisatie tussen maatschappelijke groepen... die in de geschiedenis altijd opkomen. Denk aan... Uh, het Ebola-virus en de wijze waarop met mensen uit West-Afrika werd omgegaan. Denk aan de SARS-epidemie, of pandemie moet ik zeggen, en hoe er met de Aziatische gemeenschap werd omgegaan. Maar denk bijvoorbeeld ook aan, als we verder teruggaan, ook hier in Nederland, dat in de 17e eeuw, in Alkmaar, werd de Joodse bevolking de stadspoort uitgezet. Dus het is een dynamiek die echt van alle, alle eeuwen is, waarin er sprake is van het uitsluiten en demoniseren van bepaalde groeperingen. Nepnieuws en desinformatie lijkt iets van deze tijd. Is ook iets dat we door de de geschiedenis zien terugkomen. In de Koude Oorlog was er operatie Infect door de KGB gelanceerd... waarin het gerucht werd verspreid dat het HIV-virus in een biologisch wapenlab door de CIA was geproduceerd. En je zult versteld staan, als je nu uh, online gaat zoeken... Nee. dan zie je dat er dat soort theorieën nog steeds uh, de te doen. Ne, laat me er nog twee, twee daarnaast noemen. Ja. Autoritaire consolidatie, een moeilijk woord om te zeggen... dat autoritaire overheden hun macht uitbreiden en democratie inperken. Ja. En tot slot hebben pandemieën ook impact op internationale verhoudingen... waarin het uh, leidt tot wantrouwen en competitie.
1: We gaan er een aantal uh, straks uh, uitpikken nader uh, beschouwen. Maar meneer maar graag reactie. Want als je dus de geschiedenis bekijkt... uh, enorm veel uh, negatieve implicaties kan dit hebben.
0: Ja, het klopt. En het treurige is wel... kijk, sommige voorbeelden gaan natuurlijk wat verder terug in de de tijd. De pest bijvoorbeeld, maar ook wat meer recentere pandemieën... laten zien dat we de lessen van die pandemieën niet goed leren. Ten tijde van de ebola-crisis... Uh, in West-Afrika bleek dat bijvoorbeeld de Wereldgezondheidsorganisatie... eigenlijk niet klaar was om om te gaan met die crisis. Nog in het herkennen van de vroegtijdige signalen... nog in het eigenlijk kunnen, snel kunnen reageren op die uitbraak daar... en om het zo snel mogelijk in te dammen. En ik ben daar toen ingedoken, dat was eigenlijk volgens mij 2014... zeg ik uit mijn hoofd, ja. van welke lessen waren er eigenlijk getrokken... naar aanleiding van bijvoorbeeld de, de interventie van de Wereldgezondheidsorganisatie... Uh, bij de uitbraak uh, uh, van... Uh, uh, van SARS en MERS uh, in, in, in Zuidoost-Azië. En dan zie je dat al die lessen die, da- die uitbraak, die zijn niet geleerd, die zijn niet uitgevoerd. En die zijn niet uitgevoerd vanwege twee redenen. Omdat de staten niet de politieke wil hebben om dat te doen. En omdat er geen financiële middelen aan die organisatie werden toegekend. En dat is een beetje wat de heer Zweids ook zegt. Ja, te veel gericht op het urgente en de korte termijn. En te weinig voorbereiding op de lange termijn consequenties. En daar betaal je dus een hoge prijs voor.
1: Ja, nou is het fijne dat we dit dus zien. Dat we dit duidelijk op ons netvlies hebben. Dan kun je dus meteen gevolg trekken. Want vaak weten we wat. In de geschiedenis gebeurt, dus kunnen we er niet echt van leren, maar nu dus wel.
0: Ja, kijk, de geschiedenis herhaalt zich natuurlijk niet. Maar maar de geschiedenis rijmt wel. En uh, en, en dat betekent ook. uh, Nou ja, wat dat betreft is dit rapport ook zo, denk ik, zo nuttig. Uh, Omdat het. uh, Nou, er werd net al een aantal trends genoemd. En uh, ik zou zou daar zelf ook echt aan willen willen toevoegen. Dat waar je ziet dat het virus in Nederland een aantal zichtbare trends verder heeft heeft blootgelegd. En vaak pijnlijke trends over ongelijkheid en ongelijke kansen. En mensen die die harder worden geraakt dan andere mensen. Dat zie je ook eigenlijk internationaal. Dat die al zichtbare ontwikkelingen, denk bijvoorbeeld aan het terugtrekken van het Verenigde Staten, het verval van hun voorbeeldfunctie of de manier waarop China en Rusland zich manifesteren op het wereldtoneel, dat wordt echt extra aangescherpt in deze crisistijd. Dat maakt het, uh, het vak van diplomatie, het vak van internationale politiek, vele malen belangrijker dan het ooit is geweest.
1: En wat betekent dat met name voor de EU en Nederland? Want wat zouden die dan kunnen doen om de positie te versterken?
0: Ja, stap 1 is, en daar zijn we niet zo goed in geslaagd... is de eigen, rijden, rijden, de eigen reden, gelederen sorry, uh, gesloten houden. Kijk, en, uh, wat we in het begin van de pandemie zagen... toen uh, het overzoek naar de Europese Unie... zagen we dat China en Rusland met name gebruik maakten... van de mogelijkheid om, uh, te midden van deze crisis... door middel van slimme propaganda...
1: A Chinese foreign minister Wang Yi has told... his Italian counterpart uh, Luigi Di Maio in the phone call that China is ready to help Italy tackle the coronavirus. The Italian foreign minister said his country faced a severe shortage of medical supplies. He said uh, Italy was keen to learn from China's experience and receive Chinese help. Wang well, Yi he said both the Chinese government and enterprises were ready to offer medical supplies, send professionals and increase
2: medical exports to Italy. Italy has closed non-essential businesses to try to control the outbreak and outside help is on the way. Doctors van Cuba en medische supplies van Rusland hebben we dispatched om support the overwhelmed medical system. Uh,
0: Russische uh, legerwagens die in uh, Italië hulpgoederen kwamen bezorgen. Uh, Chinese vliegtuigen met grote Chinese vlaggen, vlaggen die hulpgoederen kwamen bezorgen. en diverse landen in de Balkan probeerden ons uit elkaar te spelen. Ik zeg het maar even zo cynisch als het is. Yeah. Terwijl feitelijk de Europese Unie onwaarschijnlijk veel meer hulp gaf. Maar in de beeldvorming waren het toch de Russen en de Chinezen die ons kwamen helpen. Nou, alleen al in dat, de, in dat deel zit heel veel problemen besloten. Omdat eigenlijk de Europese Unie op dit moment de waarden en onze belangen... op het wereldtoneel zou moeten, zou moeten verdedigen. Maar we zijn nu nog met onszelf bezig. Ja, Tim,
1: we zijn we inderdaad te veel met onszelf bezig. Als we meteen kijken naar een paar pijlers die jij noemt... Hè, de gevolgen die de coronapandemie heeft... voor internationale verhoudingen, voor veiligheid, politieke stabiliteit. Pleiten die je voor? En dan zeg ik er met nadruk bij hoe politiek je ook denkt... om gewoon geopolitiek gedacht de EU, Europa sterker te maken.
2: Nou, wat volgens mij deze pandemie allereerst aantoont... is dat een uh, ketting zo sterk is als haar zwakste schakel. Dus uh, ja, dit moet je internationaal uh, oplossen. Want of je moet letterlijk uh, de dijken verhogen... en de grenzen hermetisch afsluiten. uh, Misschien zijn we wel gebaat bij het verhogen van de dijken... maar niet bij het hermetisch afsluiten van de grenzen. (laughs) Nee. (laughs) Ja... En is de oplossing, ligt die in Europa? De de oplossing ligt in elk geval niet hier alleen in Den Haag. Dus laten we het voorbeeld noemen van de ontwikkeling van een vaccin. uh, Waar nu 22 verschillende pogingen lopen. Waar Nederland zich sterk heeft gemaakt in een veel breder internationaal verband met veel Europese uh, bondgenoten. Om uh, in te zetten op het Oxford vaccin, Ja. Dat is natuurlijk uh, de weg die bewandeld moet worden.
1: Ja, en die weg zou je op meerdere terreinen moeten bewandelen. Want je zegt dat uh, je moet niet niet alleen uh, een soort struisvogel zijn... en in Den Haag blijven kijken. En je vooral, wat uh, meneer maar zegt, je ook niet laten uitspelen internationaal.
2: Nou, ik zat te denken aan toen de heer maar sprak over de gelikte... PR-campagnes uit Peking... over de Silk Road en de, de hulp die aan Italië werd geboden. Dat er een Italiaans spreekwoord is... Uh, uh, arrivanti, arrivanti in nostri. Oftewel, hier mm. komen onze vrienden. En daarmee hadden ze het in eerste instantie... na WO2 over de, uh, over de Amerikanen. En in de decennia daarna over de Europeanen. En ja, dat, uh, dat spreekwoord heeft nu daar een hele andere betekenis gekregen.
1: Mag ik even iets vragen over, over de veiligheid en de stabiliteit... niet alleen van de EU en Nederland in, in macrozin, maar ook in microzin? Dus merk ik daar zelf ook als argeloze burger, of wij als argeloze burgers... merken wij er ook iets van over de situatie... die pandemie voor de veiligheidssituatie heeft vercreëerd? Meneer waar?
0: Ja, dat hangt er, kijk op, op, op zo'n korte termijn als, als dit niet. Het zijn geen directe veiligheidsimplicaties... anders dan bijvoorbeeld op gezondheidsgebied... dat we erachter komen dat als het gaat om de aanvoer en de productie... en de opslag van, van bepaalde cruciale medicijnen... we onszelf te afhankelijk hebben gemaakt van landen als China en India... Dat, dat merk je wel in de, de aanvoersketens. Dus, dus laat we zeggen, de, de, economische, de economische zekerheid, de economische veiligheid hebben we dat, denk ik, uh, vrij sterk gemerkt. En zie je daar ook nu. Er uh, zijn, zijn volgens mij een aantal consultancybedrijven die goudgeld verdienen. met het uitdenken van, het, uh, van de strategie om bepaalde strategische goederen weer terug te halen naar de Europese Unie. Uh, maar de meer fysieke veiligheid, ja, dat merk je niet op korte termijn. maar dat merk je natuurlijk wel op de langere termijn. De maar trend wat dan? Die ik net, de trend die ik net beschreef, uh, bijvoorbeeld de Verenigde Staten. die een meer isolationistische koers zijn gevaren onder Trump. Sterker nog, bij tijd en wijde... zelfs de NAVO hebben ondermijnd. Ja, dat betekent dat... Uh, en die, die, is, die is scherper aangezet in deze crisis. Waar, waar, waar Ebola Obama nog het voortouw nam, was het nu America first. En we, we, ons eigen medicijn en Europeanen moeten maar uit ons land blijven. En dat betekent dat als je het hebt over de veiligheid van het Europese continent. Dat het decadent is dat de Europese Unie niet het eigen grondgebied kan verdedigen. Dat wij als Europeanen niet de, de, de veiligheid van onze eigen mensen kunnen garanderen zonder de Verenigde Staten. En dat is iets wat met,
2: ja, met grote urgentie eigenlijk moet worden rechtgezet. Ja Tim, je stak je hand op toen het ging. Over die isolationistische koers hè, van Amerika? Nou, met, met name op de soort van directe impact op uh, sociale en politieke veiligheid en maatschappelijke stabiliteit. Ja. Um, als je kijkt naar trends in geweld in de, in de ring van de instabiliteit rond Europa, dan zag je in uh, de maanden na het uitbreken van uh, de coronacrisis, dus denk maart tot en met uh, deze zomer, dan mm-hmm. zag, zag je wel degelijk een shift, een verandering in het type geweld. En dat ging eerder tussen niet-statelijke tegen statelijke groeperingen. Dus uh, opstand tegen nee. de, de wetten die van bovenaf werden opgelegd. In Europa zien we een andere pendant en een andere soort van variatie en verschijningsvorm daarvan. Dus dat uitzicht niet in grootschalig geweld. Maar dat uh, uitzicht wel in grootschalige protesten waarin ook verschillende groepen samenkomen. Um, uh, in Servië is het parlementsgebouw eerder dit jaar bestormd. Ja. Maar we, ik bedoel de beelden ja. uh, van de die, uh, die, bestormd, die, die waar men trachten binnen te vallen... is ook want het netvlies natuurlijk nu gebrand.
1: Nou, zeker. Omdat het voorheen ook ongekend leek. Zoals veel dingen ongekend uh, leken. Maar wat is dan toch uiteindelijk de belangrijkste conclusie? Moeten we ons inderdaad uh, heel erg zorgen gaan maken? En ook uh, inderdaad, zoals maar uh, zegt, op lange termijn met name. Omdat je het niet direct merkt... maar ook, ook onze fysieke veiligheid komt in gevaar.
2: Absoluut. En ik denk dat dat ook het interessante is aan deze pandemie. Het is natuurlijk een verschrikkelijk. Verschrikkelijke pandemieën. Er zijn al uh, ja, meer dan 800.000, meer dan bijna 860.000 mensen aan overleden. Mondiaal. Maar als percentage van de wereldbevolking is dat, is dat niet, niet heel veel. Dus de directe fysieke implicaties daarvan zijn minder groot dan bij eerdere pandemieën. Maar, en hier komt het punt, de, de economische contractie... dus de, crisis, de economische crisis die dat gaat veroorzaken... die gaat op termijn verschrikkelijke implicaties hebben. Als je terugdenkt aan de, de, de consequenties van de, van de grote crisis in 2008... dan openbaarde die zich ook in 2010, in 2011 en 2012 aan de randen van Europa... maar ook binnen Europa en, en, en in Amerika... Met, met de opkomst van de Occupy Wall Street Movement... en de, toenemende polarisatie tussen de groeperingen. Dus ik ben het absoluut eens met de heer Schoers, maar dat dat een kruipende beweging is. Alleen denk ik dit keer dat we niet moeten denken aan twee, drie jaar. Ik bedoel, als je bespiegelingen kijkt over bijvoorbeeld... om een concreet voorbeeld te noemen, um, de komende maanden voor het einde van het jaar... zullen er uh, volgens het Wereldvoedselprogramma... Uh, meer dan 270 miljoen mensen honger hebben. Dat is een groei van 80 procent. Dus dat heeft een heel directe consequentie daarvan.
1: Dat betekent dus dat er echt uh, beleid geboden is en beleid op lange termijn. En meneer maar u hoort als politicus die geluid natuurlijk ook. Als mensen dan toch een keer echt cynisch over politici worden, gaat het altijd over die lange termijn. Want daar zijn politici uiteindelijk niet geïnteresseerd. want ze denken aan hun eigen belangen en een plekje. En ze zijn misschien over vier jaar weer weg. Hoe kun je dat keren als politicus? En hoe kun je wel aan de lange termijn gaan denken? Want dat is natuurlijk, en dat roepen bijna alle deskundigen, inclusief Tim, dat is in deze tijd juist gebeurd. juist nodig leiders die aan de lange termijn durven en kunnen denken.
0: Ja, dat klopt. Maar het het punt is misschien niet dat mensen niet aan de lange termijn uh, durven denken, uh, maar dat het ook consequenties heeft die misschien wat minder populair zijn. uh, Laat ik gewoon een voorbeeld noemen. Als je het hebt over, als Europa, als Nederland sterker uit de crisis komen, daar zijn we voor een deel zelf bij, maar voor een heel groot deel hangt dat ook af van het herstel in de Europese Unie. Hangt het ook af van welke, welke macht, welke bevoegdheden willen we nou de Europese Unie geven om namens ons op te treden? Bijvoorbeeld op het gebied van buitenlandbeleid. Uh, houden we hand, handhaven daar een veto of niet? Bijvoorbeeld op het gebied van buitenlands veiligheidsbeleid. Gaan we nou echt naar een serieuze Europese veiligheidsstak binnen de NAVO? De oprichting van, uh, van, van serieuzere uh, militaire samenwerking binnen de Europese Unie. Bijvoorbeeld op het gebied van mensenrechtenbeleid. Durven we nu eindelijk echt een Europese Magnitsky-wet te hebben... om uh, mensenrechten schendingen... Aan, onze, aan de buitengrens van Europa aan te pakken. Ja, Wat betekent dat en precies? Op, die wetten, die staat niet iedereen nou, helemaal voor ogen? Nee, ja, dat betekent dat je, dat je mensen die uh, mensenrechten schenden... bijvoorbeeld uh, uh, grote verkrachters, of, of zoals nu in Wit-Rusland... waar uh, de, de vrije pers wordt onderdrukt of waar verkiezingen worden gestolen... dan kan je uh, officials, uh, overheidsdienaren heel persoonlijk raken met, uh, met sancties. Bijvoorbeeld het, het, het opleggen van uh, uh, reisverboden. Dus je mag de Europese Unie niet meer in... Het bevriezen van tegoeden, je kan niet meer bij je geld. Dat soort zaken. Daar kan de Europese Unie allemaal allemaal macht en invloed mee projecteren. Maar dat betekent wel... Eén belangrijk iets, en dat is dat we meer macht aan Brussel geven. En u weet, D66 zegt dat al heel lang. Niet omdat het is weg met Nederland. Nee, wij denken dat we invloed kunnen kopen, macht kunnen kopen... veiligheid kunnen kopen door een deel van onze soevereiniteit op te geven. En ik denk dat dat, dat deel, ja, dat is cruciaal... of nu ook partijen als de VVD en het CDA dat kunnen inzien. En als dat niet zo is, ja, dan blijven we een beetje in dat korte termijn krabbelen. Want als Nederland kunnen we veel, maar ja, we kunnen niet in deze pandemie zelf... Het hoofd boven water houden.
1: Nee, het is inderdaad niet populair. Veel politici schrijven zich daar dus niet achter. bezien. overigens wel. bijvoorbeeld uh, Klaas Knotten, die zich opeens over Europa uitspreekt. En uh, de Europa. Dat zijn toch op. Ja, zeer dapper. Waarom?
0: Nou, omdat het. Omdat het uh, uh, ik, ik heb het nu nog over de buitenlandpolitieke component. En nou ja, dat, uh, dat raakt mensen niet meteen direct. Dus, dus ik denk niet dat heel veel Nederlanders zullen stijgen. als je zegt we moeten niet per se meer een veto hebben over het Europees buitenlandbeleid. Bovendien is het ook goed voor ons, want we krijgen eigenlijk altijd gelijk als we dat zouden doen. Maar als het gaat over de meer financiële, economische kant... van hoe de Europese Unie werkt... dan dan domineert toch het beeld... uh, en dat is denk ik expres opgeroepen... door ook het uh, rechtspopulistische deel van de Kamer. uh, Ja, we gaan gewoon al ons geld, al al ons hardverdiende geld weggeven... aan die luiwammers in Zuid-Europa. En daar zitten zoveel aannames en uh, valse veronderstellingen en leugens in. uh, Omdat het volstrekt voorbij gaat aan het feit... dat ons verdienvermogen voor een groot deel afhangt... van die interne markt in de Europese Unie... Gaat volstrekt voorbij aan alle hervormingen die ook in die landen zijn getroffen, dat daar vaak harder en vaak en langer wordt gewerkt dan in Nederland. Maar dat beeld dat moet, ge- moet gekanteld worden. Maar als je in zo'n debat als Klaas Knot uh, je durft uit te spreken, ja, dat vind ik dat uh, dan heb je toch wel enige moed.
1: Terug naar het, uh, op een andere manier, naar het internationale aspect, Tim. Uh, dat staat ook in jullie notitie: uh, dat veel staten misbruiken deze coronacrisis uh, mm. voor politieke doelen. Dat, dat concludeer jij en je collega's. Uh, kun je een paar
2: voorbeelden daarvan geven? Nou, op macroniveau is het zo dat uh, de laatste vier, vijf maanden in 66 landen verkiezingen zijn uh, afgesteld of uitgesteld. Um, uh, in negen Oost- en Centraal-Europese landen zijn uh, uh, de vrijheden van media ernstig beknot. Uh, met name in Bulgarije en Roemenië is dat een, een groot probleem. Hm. Uh, in Hongarije heeft Orbán uh, een, een noodtoestand uitgeroepen... Uh, en heeft hij voor uh, ik denk een maand of vijf... in een periode van een maand of vijf, 104... Uh, nooddecreten uitgevaardigd. Die zijn uh, positie verder um, uh, versterken... en die van de, het parlement ondermijnen. Uh, als je kijkt in uh, de ring rond Europa... en in, in de MENA-regio zijn er ook heel veel... Um, NGO's um, uh, verder in hun uh, bewegingsvrijheid uh, beperkt. Dus dat zijn allemaal voorbeelden op macro maar ook op microniveau hoe uh, autoritaire regimes hun, hun positie verder versterken. En daarin, en ik bedoel dat is een zeer zorgwekkende trend, als je, als je kijkt hoe dat nu, na een half jaar, een klein half jaar verder, is het wel zo dat er, je hebt hier mooie, hele, hele mooie indexen voor tegenwoordig. Dus je hebt de pande- Pandemic Democratic Violations Index, dan zie je dat die in Europa heel veel van dit soort noodverordeningen en decreten langzamerhand weer teruggedraaid worden, in West-Europa en Noord-Europa. Dat is minder het geval in in Centraal-Europa, zoals ik net aangaf. Evenals in de de MENA-regio. En dan kom je naar het punt waar jullie zojuist over spraken. Is hoe ga je met beleid proberen dat uh, gunstig te beïnvloeden... om het zo te zeggen. En dan lijkt het mij... uh, ja, niet meer dan logisch dat Nederland in zijn eentje... misschien een kleine, kleine, een kleine deuk in een pakje boter kan slaan. Maar als we gezamenlijk optrekken... bepaalde voorwaardelijkheid opleggen aan, uh, aan economische aan hulp... Die wij, uh, die, die wij bieden en uh, handelsrelaties die we met landen om ons heen omgaan... landen om Europa... dat, uh, dat je daar wel degelijk een maat van voorwaardelijkheid aan kan stellen... Op het, uh, op het gebied van goed bestuur en mensenrechten.
1: Het zal moeten, meneer Schoots, Maar want er zijn inderdaad zorgwekkende ontwikkelingen. Maar in dit rijtje mag Nederland er ook bij als het gaat over bijvoorbeeld de coronawet die eraan komt. En dan kijk naar bijvoorbeeld uh, nou ja, uh, g- 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 laten we zeggen hoogleraar als voermans die daar ernstige kritiek op hebben. We zijn nog lang niet waar we zouden moeten zijn. Wat die wet eigenlijk doet is ja, die machtigt gewoon ministers om allerlei ingrijpende maatregelen te nemen de sluiting van de horeca de onderwijsinstellingen in hun eentje. En dat is eigenlijk niet uh, zoals we het willen hebben in dit land. Daar willen we willen hebben dat het parlement daar inhoudelijk over dat soort maatregelen mee kan praten.
0: Ja, ik heb daar zelf een beetje een ongemakkelijk gevoel bij... want het parlement laat zich niet buiten werking stellen... en de de gemeenteraden van wie we de afgelopen weken veel hebben gehoord... laten zich ook niet buiten werking stellen. Kijk, feit is natuurlijk dat, en daar is het ook voor bedoeld... in het begin van de pandemie werd werd er echt gewerkt met crisisverordeningen... en en met noodplannen. En dat is is op zich ook logisch. Maar dat is natuurlijk wel iets wat tijdelijk moet zijn. Want als als je daar alleen maar mee blijft werken... dan staan de gemeenteraden, gemeenteraden en de Tweede Kamer veel te veel buiten spel... Maar wat er nu gebeurt, ik denk is dat een, het is een zorgvuldig proces waar overigens mijn fractiegenoot Maarten Grotehuizen kritisch in staat. Van een wet die wel het democratisch kader goed aangeeft. Die er ook voor zorgt dat de macht van de overheid goed gecontroleerd kan worden. Dat de, dat de, de maatregelen, zeker als het vrijheidsbeperkende maatregelen zijn, dat die voor de, bij de Kamer langs moeten komen. Dat de, de wet niet lang mag gelden. Er zijn allerlei beperkingen opgelegd waarvan ik denk, nou. Uh, als, laat, ik moet het natuurlijk niet vergelijken met Hongarije... want daar is, daarvan is inmiddels geconstateerd dat het feitelijk geen democratie is. En dat is een schandvlek in Europa. Maar uh, ik denk niet dat ik, dat ik het geheel met de heer Voermans eens uh, ben in deze... dat we op die manier de democratie buiten spel staan. Nee, maar we en we is, hebben dus wel het vooral, het inderdaad, inderdaad,
1: ik zei dit even bij... maar je wilde k- kijken hoe het in Nederland is... maar land als Hongarije ja. inderdaad, als je zegt een schandvlek... moeten we daar dan uh, niet gewoon van af? Want uh, daar uh, wordt permanent uh, of tijdelijk bijna altijd permanent in dit soort situaties.
0: Ja, nou ja, daarvan af is natuurlijk een ingewikkelde. Maar waar, waar ik wel zelf aan denk en waar Nederland zich veel harder voor zou moeten inzetten. Kijk, Orbán is een van de grootste voorvechters, ironisch genoeg, van de Europese Unie in eigen land. En waarom is dat zo? Uh, dat is nou, niet per se vanwege Schengen, want hij sluit de grens voortdurend. Maar dat is wel vanwege de enorme economische voordelen die Hongarije heeft. Uh, neem bijvoorbeeld de cohesiefonds en structuurfondsen die dat land ontvangt. Maar ja, daar moeten natuurlijk harde voorwaarden aan worden verbonden om ervoor te zorgen dat Hongarije die fondsen alleen maar kan krijgen... op het moment dat het voldoet aan de belangrijkste voorwaarden... om om lid te zijn van de Europese Unie op het gebied van rechtsstaat en democratie. En ja, daarvan zijn in deze zomer door premier Rutte wel afspraken gemaakt in een Europees verband. Maar we ja, moeten toch zien hoe hard die nou echt zijn. En ik vrees dat ze net iets te zacht zijn om echt indruk te maken op de heer Orbán.
1: Nou ja, net iets te zacht, zeggen. Juist deze tijd vraagt er dan om, om. om misschien het eufemisme eraf te laten. En te zeggen van hier moet echt hard worden toegeslagen
0: door de premier. Nou, Dat, dat, vind, dat vind ik ook. Um, ik kan alleen niet ongedaan maken wat de premier afgelopen zomer heeft besloten. Maar dat is wel de inzet van D66 om, uh, als het gaat om Hongarije. Als het gaat om Polen, maar overigens ook uh, vrij recent uh, Bulgarije, waar een zusterpartij van het CDA er nu voor zorgt dat er een referendum komt over de, de of het universele kiesrecht, wel zo verstandig is in dat land. En dat is natuurlijk ook, ook een, een grove schande in deze tijd, in deze Unie. Ja, dat zijn momenten dat ik uh, de commissie wil horen, maar het zijn ook momenten dat ik van de Europese, van andere Europese leiders, waaronder premier Rutte, wil horen dat niet alleen dat het onacceptabel is, want dat spreekt voor zichzelf, maar dat daar financiële consequenties uit voortvloeien. Dat je dat, uh, we zijn niet alleen een, een interne markt waar we geld verdienen. We zijn ook een, een, een unie van waarde. En dat laatste dat sneeuwt veel te veel onder op dit moment. Ja, we willen
1: niet alleen de Europese Commissie horen... niet alleen de premier Rutte horen, we willen ook uh, Tim Swijs horen.
2: <laughs> nou, ik wil er nog even teruggaan, uh, Paul... naar um, gewoon het, het iets hardere veiligheidsaspect. Um, Trotsky die schreef ooit... You may not be interested in war, but war is interested in you. En een vriend en een collega van mij, die heeft een aantal modellen gedraaid in de Foreign Policy gepubliceerd, waarin hij kijkt naar wat nou de impact is van, die, van deze coronacrisis op de hoeveelheid gewapend conflict. En, en hij zegt, er zijn dertien landen precies in, in de ring van instabiliteit rond Europa, maar ook daaronder in de Sahelregio, waar het de kans op gewapend conflict een stuk hoger is geworden. Dus hij waarschuwt voor de export van uh, allemaal conflicten... uit Mali en Nigeria, die zich dan als een inkvlek verder kunnen uh, verspreiden. Uh, ik bedoel, er, er is al ontzettend veel conflict gaande. Uh, maar de situatie in Algerije is bijvoorbeeld ook niet uh, heel stabiel. Het is kortom een zorgwekkende situatie. Waarin, als je gaat nadenken, ook dat allemaal inspanningen vereist op het vlak van nou ja, conflictpreventie... van conflicten die nog niet zijn uitgebroken. Um, conflictindamming van bepaalde conflicten... waarvan we niet de politieke wil of de capaciteit hebben... om een grote interventie te plaatsen.
1: Maar kun je iets noemen om even een sprekend voorbeeld te geven... dat we precies weten waar het over gaat?
2: Nou, de, ik bedoel, misschien laten we het meest in het oog sprekende in conflict van de laatste ja. tien jaar, is het bijna al. Hè? De burgeroorlog in Syrië... Ja. Uh, we kunnen naar Jemen denken. Op een gegeven moment um, gaat daar het stof neerdwarrelen. En dan heb je nog steeds een hele fragiele situatie. waarvan we weten dat de kans dat die binnen enkele jaren, binnen vijf jaar, weer gewapend conflict uitbreekt. dat dat meer dan 50% is, die kans. Dus of je het nou wil of niet, als, als Nederland, als Europa. daar moet je iets mee doen. Want de uitstraal-effecten op Europa die zijn direct. Dat hebben we in 2015 met de vluchtelingencrisis ook gezien.
1: Is dit de tijd, juist, ondanks alle negatieve gevolgen, nu we alles helder en duidelijk voor ogen hebben. de tijd om op dit gebied ook toe te slaan. En maatregelen voor de lange termijn te nemen?
2: Nou, als je in ogen neemt dat in dit soort conflicten binnen vijf jaar de kans dat er opnieuw oorlog uitbreekt 50% is. Is het juist extreem belangrijk om. Ik bedoel, als de geopolitieke situatie dat, dat toelaat, maar om juist hulp te bieden aan de mensen in de straat, in de dorpen, in de steden... op het platteland, om om hun samenleving weer op te bouwen.
1: Is het in deze tijd niet juist verleidelijk om economische banden... goed te houden, misschien nog wel sterker te maken... en dus aspecten zoals mensenrechten minder prioriteit te geven?
2: Ja, dat dat hoor ik vaker, maar ik ben daar... misschien is dat mijn politieke overtuiging, mijn morele overtuiging... maar ik ben daar niet van overtuigd, als je denkt aan de situatie opnieuw in de MENA-regio... het Midden-Oosten en Noord-Afrika... dan denk ik juist dat je met de combinatie van de wortel economische hulp, economische samenwerking... toegang tot een hele grote Europese uh, markt. Als je dat verbindt met een, met een pakket op het gebied van uh, mensenrechten... of goed bestuur, denk ik juist dat als een combinatie is die kan werken. En juist ook in deze tijd, juist ook wanneer, uh, waarin die samenlevingen... ook onder druk staan en het economisch moeilijk hebben. En ook de regimes die druk voelen. Dus ik zie dat niet zozeer als uh, als dat het een het ander uh, uitsluit. Ik denk juist dat die samen moeten gaan. En ik, ik denk ook dat op lange termijn dat juist leidt tot de stabiliteit van de samenleving. Want stabiliteit leg je niet van bovenaf op. Dat is iets dat groeit vanuit de wortels en daarmee ontstaat. En daarmee juist voor een blijvende stabiliteit zorgt.
1: Ja meneer Schuets, maar uh, uiteindelijk snakken we bijna in Nederland naar politici die, die allemaal natuurlijk hun best doen om, om, die, om die pandemie, om, de, om het zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen met regelgeving. Het gaat allemaal met vallen en opstaan, soms ook met voortmodderen. En we hebben heel veel kritiek natuurlijk altijd daarop, maar vooral snakken we naar politici die zeggen een punt aan de horizon, als ik dat cliché toch even mag gebruiken. Van hoe komen we hier uit, die gewoon iets, iets moois meegeven. Hoe kun je als EU en Nederland sterker uit deze crisis komen?
0: Ik denk dat de hele wereld snakt naar een voorbeeld. Een, voorbeeld een, een, een aantal landen die samenwerken... die proberen niet een vaccin voor zichzelf te ontwikkelen... maar een vaccin voor de hele wereld. Die zien dat de strijd tegen het virus niet ophoudt bij de eigen landgrenzen... maar dat we het virus alleen kunnen verslaan als we het wereldwijd verslaan. Die zien dat de, de, deze pandemie vraagt niet om concurrentie, competitie... en naar elkaar trappen, maar om samenwerking en om door, door middel van samenwerkingen elkaar te verheffen. En ik denk dat als er een continent is dat dat kan leveren, dan is dat de Europese Unie. Wij zijn een unie van ongelofelijke democratie, ongelofelijke vrijheden... en ongelofelijke economische macht. Maar we zijn wel een geopolitieke dwerg. En als we dat laatste veranderen met een beetje slimme inzet van onze middelen... of dat nou handel is, ontwikkelingssamenwerking... of soms inderdaad de harde veiligheid... dan denk ik zomaar dat de 21 ste eeuw de eeuw van de Europese Unie kan worden. Maar dat moeten we wel nu echt durven doorpakken.
1: Heren, ik dank jullie hartelijk voor dit gesprek. Tim Swijs, director of research bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies... en Sjoerd mijn buitenantwoordvoerder voor D66. En luister vooral ook naar de andere afleveringen van De Strateeg. Zo heb ik het al gehad over de mogelijk desastreuze gevolgen... die klimaatverandering kan hebben voor miljoenen steden als Bangkok... en over de levensgevaarlijke spanningen in de Zuid-Chinese Zee. Tot de volgende keer.